0: Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast, si es la primera vez que estás escuchando este podcast mi nombre es Anto Y hoy vengo con este episodio especial, especial porque quería contarles las lecciones y aprendizaje que tuve durante este primer año viviendo fuera de mi país en un país diferente Si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, hace justo un año y unos días que estoy viviendo en España, fuera de mi país y vinimos con Pablo a una nueva vida, a vivir una nueva vida. Así lo decidimos y estamos ya un año. Muchas veces subestimamos lo que podemos lograr o los cambios que pueden pasar en un año hasta que te das cuenta todo lo que lograste en un año y yo ahora miro para atrás y digo wow todas las cosas y todos los aprendizajes que tuve en un año, definitivamente no soy la misma persona que hace un año. Y qué bueno, porque a mí me gusta ir cambiando y evolucionando y ser cada año una persona diferente, pero no diferente desde el punto de vista de qué feo cambié, sino desde el punto de vista de ir evolucionando y creciendo y siendo cada año estar como en búsqueda de tu mejor versión, así lo veo. Y me encanta pensar que de acá a un año también voy a ser muy diferente a lo que soy ahora. Entonces quería contarles un poco eso, quería contarles un poco todo lo que aprendí en este primer año de nuevo comienzo, nuevos aprendizajes y vivir en un nuevo país. Y si es la primera vez que estás escuchando un podcast, si no tienes ni idea de lo que estoy hablando... En el episodio número 16 conté un poquito más a detalles cómo fue el antes y por qué decidimos vivir en España ir, dejar todo, todo lo que teníamos, vender todo y comenzar una nueva vida en, en otro país. Así que si querés escuchar ese, puedes ir al episodio número 16 donde ahí le conté una de mis peores experiencias pero que fueron mis más grandes aprendizajes. Y eso fue uno de los motivos por el que decidimos comenzar una nueva vida acá en España. Pero hoy específicamente quería contarles cuáles fueron mis grandes aprendizajes tras un año de vivir en otro país y ya un poco más establecido. Porque siento que cuando recién llegas es todo nuevo, todo es como un nuevo mapa que tenés que trazar, una nueva rutina. Y ya después de un año siento que estoy un poco más asentada. Y wow, todo lo que aprendí es muchísimo, muchísimo. Y estoy muy feliz de compartirles a ustedes si en algún momento se van a ir a otro país y piensan vivir en otro país. O también esto no solamente les sirve si se van a mudar de país, sino que si se van a mudar a vivir solas con su pareja o tener una experiencia nueva donde tienen que trazar un nuevo camino y ir por un camino totalmente desconocido. Esto le va a servir muchísimo, así que espero que lo disfruten. Y vamos con el primer aprendizaje. Uno de los primeros aprendizajes y quise ponerlo en el top número uno, porque para mí es una de las cosas principales y muy muy importantes que hizo que todo este año sea liviano y todo este cambio de país, cambiar rutina y cambiar todo sea muy muy liviano. Y es el trabajo interior que es muy importante. Así que esa sería la lección número uno y el más grande aprendizaje que tuve. No de este año, este año que estoy cumpliendo acá, sino que un poco antes. Yo agradezco el haberme venido con estas herramientas de haber tenido un trabajo interior bien, bien profundo antes de iniciar una nueva vida y comenzar en un nuevo camino que era totalmente desconocido para mí. El trabajo interior es muy, muy importante. La mentalidad... Tus pensamientos, el conocerte internamente, el saber que tus pensamientos, esa vocecita que te habla en la cabeza te puede potenciar o te puede destruir. Y como dije, esto no solamente te sirve para mudarte de país, te sirve para iniciar una nueva relación, para irte a vivir con tu pareja, para irte a vivir sola, para comenzar una nueva carrera, un nuevo trabajo, lo que sea, el trabajo interior es muy muy importante y para mí es el pilar número uno para que todo sea mucho más liviano y más llevadero. Porque por ejemplo, el no puedo, si estás en tu cabeza pensando en no puedo, es muy diferente a tener en tu cabeza una vocecita que te dice sí puedo, sí lo vamos a lograr. Tener el pensamiento de no puedo te va a llevar por un camino y tener el pensamiento de sí puedo te va a llevar y te va a mostrar un camino totalmente diferente. Así que ese es mi primer gran aprendizaje, el trabajo interior. Y gracias a todo ese trabajo interior, podría decir que tanto yo como Pablo estamos viviendo en otro país, empezando de cero y nos fue muy, muy bien. Pero no, eso también estábamos hablándole otros días, de que no es que haya sido fácil, porque aprendí que hay una diferencia entre que sea fácil y llevarlo con facilidad cuando elegís llevar algo con facilidad quiere decir que puedes hacer trámites puedes tener esos momentos retadores pero predisponerte vos y como mentalizarte a que yo voy a poder esto y lo voy a hacer lo más liviano posible y siento que eso es muy importante a la hora de hacer un cambio un, de trazar un camino que no conocías el llevarlo con facilidad y mucha de esa facilidad viene gracias a un trabajo interior, a conocerte, a saber cómo funcionás internamente. A mí me ayudó muchísimo, a, hubo momentos en los que por ahí no sabía qué hacer y sabía que bueno, cómo puedo hacer que esto sea, lo pueda llegar con facilidad. Respiraba un poquito, salía a pasear, a despejarme y después volvía y encontraba la solución. Entonces si no hubiera tenido ese trabajo interior quizás, me iba por el camino del no puedo, es difícil, esto no lo voy a poder. Sin embargo, gracias a todo el trabajo interior, supe escuchar a mi cuerpo, escuchar a mi mente, a mi intuición, a qué es lo que verdaderamente quiero yo. Y a que todo este proceso de empezar a asentar las bases en un nuevo país sea muchísimo más liviana. Así que sí, yo recomiendo a todos. Yo siento que todas las personas tendrían que hacer un trabajo interior importante, bien profundo y siempre siento que el trabajo interior no es que ah listo, yo ya trabajé en mí, ya está, sino que es capa tras capa tras capa y cada vez vas descubriendo más cosas que te hacen conocerte y te ayudan a tomar mejores decisiones, a saber qué es lo mejor para vos y saber que lo mejor para vos puede ser que no sea lo mejor para otra persona y lo mejor para otra persona puede ser que no sea lo mejor para vos. Y eso viene a través de todo el conocimiento interno y todo el trabajo interior. Y wow, sería tan tan beneficioso que cada persona se encargara de hacer su propio trabajo interior. Tantas cosas lindas podrían pasar en este mundo, en este planeta, si todos nos tomáramos todos los días un poquito de tiempo para trabajar en nuestro interior, para conocernos y podemos conocernos y trabajar en nuestro interior de miles de formas, no solamente yo pagué un montón de cursos para hacer este trabajo mucho más liviano y para tener ese acompañamiento, pero también lo podías hacer conociéndote o viendo cómo reaccionás ante cierta situación. ¿Por qué reaccionás y por qué me enojó esto? O escribir, ahora estoy creando este hábito de escribir y yo tengo el libro de gratitud donde tenés que poner tres cosas por las que agradeces todos los días pero sentí que ahora quería un poco más. Ya ese hábito ya lo tengo desde hace más de un año y ahora comencé un nuevo hábito de que me compró un cuaderno hermoso, muy, muy lindo, con hojas que no tienen líneas. Es la primera vez que me compró un libro que tiene hojas que no tienen línea y yo pensé que me iba a ir para abajo o para arriba, pensé que me iba a ir para así, para cualquier lado, que iba a estar todo torcido, pero no, me di cuenta que al no tener líneas me da mucha libertad de si quiero escribir con letra grande o si quiero escribir con letra chiquita y me encanta. Entonces, a través de ese nuevo hábito voy escribiendo mis pensamientos, todo lo que pienso en el día, si me siento bien, si me siento mal, cómo me sienta. Es muy, muy liberador y a través de la escritura y a través de tener un cuaderno simplemente escribiendo tus pensamientos y sacando lo que hay en tu cabeza puedes tener ese trabajo interior, o sea, se puede hacer de miles de formas. El trabajo interior, el que vos más quieras, ese es el que te va a ayudar. Y yo podría decir que todas las cosas que logré, estoy logrando. Y, y si algo se me da fácil o con facilidad, mejor dicho. O si tomo las decisiones correctas para mí. Son gracias a todo el trabajo interior. A todo el trabajo interior que vengo haciendo todos los días. Durante más de un año, un año y medio casi y agradezco haber venido con esas herramientas que me ayudó muchísimo me hubiera gustado conocerlas muchísimo tiempo antes pero no importa siempre es momento no hay momento perfecto no hay momento imperfecto simplemente se da cuando es el momento para vos y a mí se me dio hace casi un año y medio que estoy trabajando y conociéndome y fue de las mejores cosas y fue de las mejores herramientas que si bien no se ve físicamente porque por ejemplo no es como cuando vos vas a comprar un celular, le das la plata y te da algo físico que tenés. Ah, acá tengo mi celular, acá tengo mi computadora o acá tengo mi, mi auto. No es algo físico, pero literal todo lo que invertí para conocerme internamente, si bien no me dieron nada físico, mi mentalidad, mi forma de pensar, mi forma de actuar y llevar cada situación difícil, entre comillas, no tiene precio, no tiene precio para nada y, y sí, gracias a todo el trabajo interior logré todo lo que estoy logrando y wow, siento que este es el comienzo, me imagino de acá 5, 10 años, todo el cambio que va a haber en mi vida gracias a este primer punto que es el trabajo interior. Así que si te estás por mudar con tu pareja, si te estás por mudar sola, si no sabes si dejar la facultad, si dejar la universidad, si empezar un trabajo, si cambiar de trabajo, si lo que sea, si estás perdida, el trabajo interior es lo mejor que puedes hacer y va a impactar en todos los aspectos de tu vida, no solamente en el trabajo, en las relaciones, en todo. En mi vida impactó en todo, en, en venir a, a otro país fue lo fundamental el trabajo interior. Sobre todo, todos los trámites, todos los papeleos y todas las cosas que hay que hacer. El trabajo interior fue una de las mejores herramientas. Y también te ayuda a conocer cómo otras personas también pueden reaccionar. Que mi reacción no es la misma de otra persona. Que somos personas totalmente diferentes. Así que 100% lo recomiendo. Que todas las personas trabajen su interior. Sea la edad que tenga, no importa. Es para mí... El pilar más, más importante. La lección número dos es crear tu propia vida. Crear tu propia vida, o sea, aprendí a que es importante que yo cree mi propia vida, mis propias creencias, mis propios puntos de vista, porque cada persona habla desde su propia realidad, desde su propio punto de vista y desde su propia creencia. Sobre todo en este, en este tema de emigrar. Unas personas te van a decir que es difícil. Otras personas te van a decir que es fácil. Otras personas que no se puede. Que es tarde, que es temprano. Que todavía no, que ahora sí, que ahora no. Que es caro, que no es caro. Miles, miles, miles de cosas te van a decir. Pero yo, principalmente lo que a mí me sirvió es no quedarme con ninguna. Sino que quedarme con las que me muestran posibilidades. Porque si yo quiero mudarme a otro país, lo que a mí me funcionó mucho, es ver qué personas ya están viviendo la realidad que yo quiero y enfocarme en eso, no enfocarme en las personas que dicen que es difícil, que no se puede o que no lo lograron, porque eso también había hecho una publicación hace unos días de que que otra persona no lo haya logrado no quiere decir que vos no lo puedas lograr, no te compres ese punto de vista de que no sé, tu tía te dijo no, es muy difícil irse a otro país porque tu tía no pudo y ya está, pero que tu tía no pudo no quiere decir que vos no puedas, no te quedes con ese punto de vista, no te compres ese punto de vista porque puede ser que vos sí puedas, que sí sea fácil para vos, que sí sea posible y que se den todas las casualidades, entre comillas, para que vos sí lo puedas lograr. No solamente te quedes con las creencias y con los puntos de vista de otra persona. Y esto, como dije, no solamente sirve para mudarte de país, para mudarte a, a vivir sola. Por ahí muchas te dicen, no es difícil, que el alquiler está caro, que el alquiler esto, que el alquiler aquello, que no te conviene esto y te van a dar muchísimo, muchísimos consejos y muchas veces ni siquiera los pedís pero te lo van a dar igual pero es importante que sepas que es tu vida que son tus sueños y que vos también puedes crear tu propio punto de vista y es importante que crees tu propio punto de vista y lo intentes no solamente te quedes con lo que otros te están diciendo sino que los experimentes si querés mudarte con tu pareja y te dicen es difícil, y vos en serio, en el fondo sentís que sos capaz de lograrlo, intentá, que es lo peor que pueda pasar, un aprendizaje vas a tener de eso, a nosotros, con Pablo, nos, ni se imaginan la cantidad de cosas que, que escuchamos, de que es difícil irse a otro país, nosotros no tenemos ciudadanías, y obviamente que para una persona que tiene ciudadanía, que sus abuelos, fueron italianos, fueron españoles, es muchísimo más fácil, entre comillas, porque también puedes tener los papeles y puede ser difícil si así lo querés. Nosotros no tenemos ni abuelos, ni padres, ni nada, españoles, ni italianos, ni nada de eso. Entonces, las posibilidades, si ponemos en un grupo de, de Facebook de emigrar a España, te van a decir que es imposible. Pero nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer? Deben haber miles de formas que... Muchas personas ni siquiera saben o podemos buscar, buscamos las posibilidades y ahí encontramos una abogada y le pagamos a la abogada y la abogada nos abrió así un catálogo de posibilidades y entre la abogada y nosotros dos vimos cuál era la mejor para nosotros y dijimos vamos por esta y decidimos venir con visa ya que no tenemos no tenemos ciudadanía y de esa manera podemos estar 100% legal acá en España y si buscamos en Facebook, muchas veces hay personas que te dicen es imposible, es difícil, si no tienes papeles, no puedes venir, es complicado. Entonces, si nosotros solamente nos quedamos con esos puntos de vista, no estábamos cumpliendo nuestro sueño de venir a otro país y tener la experiencia de vivir en otro país. Pero no, lo, no le hicimos caso a, a esos comentarios y buscamos las posibilidades. Y para mí fue una gran lección esa, es crear mi propio punto de vista, que puedes crear tu propia realidad desde tu punto de vista y de tu creencia, por más que tus papás, tu familia o el, no sé si entras a Facebook y buscas, quiero irme a vivir con mi pareja o quiero cambiar de carrera y tengo 80 años, te va a venir y te va, va a aparecer alguien que te va a decir es imposible, es tarde, es tarde, temprano posible, imposible, son todos puntos de vista, si quieres cumplir tus sueños y quieres crear tu propia realidad tenés que buscar las posibilidades y no solamente quedarte con una creencia de otra persona, que quizás la otra persona no lo logró porque no quiso, porque las realidades son totalmente diferentes para cada persona y si tenés el sueño de irte a vivir a otro país o tenés el sueño de, no sé, vivir una experiencia viajando por un año sin trabajar Busca a personas que lo lograron y no solamente te quedes con el consejo de tu vecino que no salió nunca de viaje. Esa fue una gran lección y gracias a Pablo y a mí que somos personas que no solamente nos quedamos con el es difícil o no se puede, sino que nos arriesgamos y buscamos todas las posibilidades y gracias a nuestro trabajo interior, gracias a saber que lo que la otra persona te dice te lo está diciendo desde su propio punto de vista y que no quiere decir que esa también sea mi realidad. Si yo elijo quedarme con esa creencia, va a ser mi realidad, pero si yo elijo tener una vida muy diferente o no quiero la realidad de esa persona, soy libre de elegir otra forma de vivir, otras posibilidades. Las posibilidades, hay miles de posibilidades en el mundo no te quedes solamente con el punto de vista de una persona que solamente te está limitando. Si nosotros hubiésemos escuchado a un montón de personas antes de viajar, no estaríamos acá. Nos decían, es difícil, es complicado, leíamos comentarios de que es imposible si no tenés ciudadanía. Entonces apaga esas voces y mejor enfocarte en las posibilidades, en las posibilidades de que ¿Qué persona lo logró? ¿Por qué yo no lo puedo lograr? ¿Qué pasa si lo logro? Y esto, como les dije, es para todo. Vos tenés el control de tu vida. Siempre puedes elegir qué creencias te apropias y qué creencias no te apropias. Yo elijo apropiarme de creencias que me empoderen, apropiarme de, de creencias que me dicen si sí, podés vivir en otro país, podés vivir bien o podés vivir como a vos te guste. Teniendo la experiencia que vos quieras. Y acá también tenés que tener muy en claro que aunque tu familia te quiera, tus padres te quieran, tus hermanos te quieran, quien sea te quiera, tu círculo familiar te quiera. No porque te quieran quiere decir que tengan la respuesta o que sepan qué es lo mejor para tu vida. Yo eso veo también que muchas veces hay personas que se dejan guiar por lo que dicen los padres, que los padres obviamente que quieren protegerlos, pero si realmente tu sueño está en otro lugar, si realmente lo que es tu, tus padres o tus familiares o tu figura de autoridad piensas que es mejor para vos no es mejor o no es lo que te llena, también eso tenés que tener bien presente de que vos sos dueña de tu vida, sos la que lleva el control de tu vida y no le tenés que dar ese poder a nadie, ni a tu pareja, ni a tu familia, ni a nadie más que vos, porque es tu vida y es tu historia. yo A mí me gusta verlo así como que todos los días estás escribiendo páginas de tu libro y ¿qué, qué te gustaría de acá a 10 años, de acá a 15 años leer en ese libro? ¿Te gustaría ir a una página donde estás a punto de mudarte de país o irte a vivir con tu pareja o cambiar de carrera y en esa parte ni siquiera estás escribiendo vos, sino que está escribiendo tu mamá, tu papá o alguien que te dice, no, lo mejor que pude hacer es hacerle caso a mi mamá y quedarme con que eso era difícil, era complicado o fui por mis sueños, me arriesgué, aprendí muchísimo y logré lo que quería y viví mi sueño. Entonces eso también me gusta verlo como que estás escribiendo tu propio libro, cada persona está escribiendo su propio libro y nadie más y nadie más que vos tiene que tener el control de ese libro, de esa lapicera y ser vos la que escribe todos los días tu propio libro, el libro de tu vida. Y con esto no quiero decir que no escuches ningún consejo, no quieras ningún nada Sí podés escuchar consejos o pedir consejos a quien quieras, pero que seas vos la que decide y no que tu decisión esté condicionada por lo que dice tu familia, lo que dicen tus amigos, lo que dice la sociedad o lo que te dice una persona que ni siquiera te conoce o que vive una situación totalmente diferente en algún grupo de Facebook. Encima, el darte cuenta que tenés el total control y poder sobre tu vida es muy poderoso y te hace cambiar, cambiar muchísimo. Esto no me gusta, lo saco. Esto me gusta, lo pongo. Y así, sin necesitar la aprobación de nadie, la aprobación externa no, no es importante. Mientras van pasando los años, siento que me siento como vieja diciendo eso, pero te das cuenta de que a medida que pasan los años, no es tan importante la aprobación externa, porque después estás vos sola, o sea, con tus pensamientos, y qué mejor tener esa aprobación interna, esa aprobación tuya, y saber que estás haciendo algo que te gusta, y no solamente estoy haciendo tal cosa solamente porque, no sé, mis papás quieren eso, pero yo no quiero. Entonces, ¿qué vida estás viviendo si estás viviendo algo así? Si sí, en esta vida vivimos a experimentar nuestra propia vida, a tener nuestro propio crecimiento, tener nuestras propias experiencias y qué mejor que si están llenas de cosas que te gustan que mires hacia atrás y diga wow, todo esto lo construí yo y son cosas que me gustan y que me gustan a mí y no que solamente están porque a mis papás, a mis tíos, a mis primos, a mis hermanos les gustan y yo no tengo no me gusta para nada, entonces ese es el segundo aprendizaje y la lección más importante de este año de que Puedes crear tu propia vida con tu propia creencia y tu propio punto de vista. El punto número 3 que lo tuve que aprender específicamente en toda esta mudanza y este cambio de, de vida y es que todo se da de una forma perfectamente desordenada y hay que aprender a soltar el control y fluir. Y sos una persona que le encanta tener el control. A mí, yo me di cuenta que me encanta tener el control. Incluso esa era una de las cosas que trabajé con mi coach antes de viajar. Y era porque me di cuenta que me encanta tener el control de todas las situaciones. Y en ese momento donde estábamos con un montón de trámites, yo estaba terminando la certificación de coaching. Y me di cuenta de que no estaba disfrutando del todo teníamos que vender todas las cosas que teníamos del departamento, dejar el departamento donde estábamos alquilando, mudarnos, hacer un montón de cosas, y me di cuenta de que siempre estaba pensando en el futuro y pensando en el, lo siguiente que sigue y lo que falta y lo que falta. Y cuando teníamos que vender todas las cosas, era, uy, voy a, voy a estar contenta cuando vendamos todo. Vendíamos todo y, uy, voy a estar contenta cuando ya devolvamos al propietario del departamento devolvíamos el departamento, entregábamos el departamento. Uy, voy a estar contenta cuando ya entregamos todos los papeles. Entregamos todos los papeles. Uy, voy a estar contenta cuando tenga el resultado y tenga la visa en la mano y así. Y me di cuenta que no estaba disfrutando lo más importante que era disfrutar el proceso. Me estaba perdiendo de una de las cosas más... Yo siento que es de las cosas más hermosas, más que el resultado final, es el proceso y todo el aprendizaje que vas teniendo en el proceso... En el que, en este caso, me estaba mudando de país. Y me detuve un, un rato y dije, hey, no estoy disfrutando esto. No estoy disfrutando el soltar el control. Y ahí me di cuenta que estaba queriendo tener el control en algo que era muy difícil que tenga el control. Porque hay un cierto punto de que sí puedes tener el control, por ejemplo, en todos los papeles que tienes que llenar. Todos los papeles que tienes que hacer, que trámites, que eso. Pero ya la respuesta del consulado y trámites que, no sé, tenía que ser certificados por no sé quién y tenías que esperar, eso ya no está bajo mi control. Bajo mi control está ir, entregar todos los papeles y ya está. Ahí hay que soltar y fluir. Y yo ni siquiera me permitía soltar y fluir en ese momento. Incluso ahora, ya pasó un año y justo en este momento, ahora estamos en los primeros días de noviembre. Y hace como un mes entregamos los papeles de nuevo, los mandamos como al consulado para hacer la renovación de visa. Entonces estábamos esperando, ya mandamos como, imagínense que tienes que cumplir un montón de requisitos, suponete que son 20 papeles más o menos, ya llenamos los 20 papeles y los enviamos. Y estamos esperando el correo que nos diga que nos aprueban la renovación de visa. Y, y claro, cuando estaba juntando todos los papeles yo decía, listo, voy a estar feliz y ya está todo listo cuando entregue eso. Y después de que entregue, ya está. suelto el control y listo. Entregamos los papeles y al otro día estaba, uy, ¿cuándo irán a entregar? Y al otro día abrí el correo y, uy, ¿cuándo, no, ¿cuándo nos van a entregar? ¿Cuándo va a llegar ese mail? ¿Qué pasa si falta un papel? Uy, y tengo que seguir corroborando si mandé los papeles correctos. Y ahí fue como, basta. Es importante soltar el control, soltar, y controlar lo que sí podemos controlar, que en este caso era juntar todos los papeles, todos los requisitos y listo. Y una vez que lo enviamos, que enviamos esos papeles, ya está. Hay que fluir, aprender a fluir en esa incertidumbre y soltar el control, soltar el control. Porque si no estás constantemente pensando en el futuro, en cuándo van a entregar estos papeles, cuándo me va a llegar el mail, cuándo, 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 cuándo. Y me estoy olvidando de lo más importante que es el ahora, el vivir este momento. Y me pongo a pensar que hace un año estaba en Argentina y yo pensaba, una vez que ya lleguemos a España, ya está, ya estamos allá, ya todo va a ser mucho más tranquilo, ya está. Como, entre comillas, lo peor y lo más difícil ya pasó. Solamente queda disfrutar. Un año después estaba ahí entregando los papeles y pensando, uy, ¿cuándo? ¿cuándo? Y después me puse a pensar, ya está, ya estamos acá. Ya juntamos todos los requisitos. Imagínense que son 20 requisitos. Fue este el uno, sí. Este el otro, sí. Este el otro, sí. Lo tenemos. Y este el otro, y así, listo. Todo ya está. Solamente tenemos que esperar y listo. Y soltar el control y fluir. Y también aprender a que las cosas muchísimas veces, y esto fue, lo tuve que aprender y lo aprendí mucho, mucho en todo este proceso de mudarme, de que... Todo se da de esta forma, perfectamente desordenada. Muchas veces pensamos que ah, voy a ir, entrego los papeles, me dan esto, ta, ta, así como voy a, del punto A al punto B, punto B, punto C y listo. Pero muchas veces no se da así, se da todo de una manera perfectamente súper desordenada. Y más en temas de trámites, en temas de papeleo, el papel que pensaste que era fácil resultó siendo más difícil, el que era difícil terminó siendo más fácil y muchas cosas que pasan en tu cabeza y que tu cabeza se imagina no pasan y soltar el control fue es todavía es una de las cosas que más más me cuesta, pero también me di cuenta que es tan importante para para seguir viviendo y para seguir disfrutando de la vida porque incluso yo me di cuenta que hasta muchas cosas no hacía en el día esperando el mail, esperando el después que reciba el mail ya voy a estar más tranquila, y fue, no, pueden pasar uh, ya pasó un mes que estoy esperando el mail y se me quedaba dura así esperando el mail todos los días iba a estar por un mes toda estresada y no sé cuánto va a tardar, pero ya dije ya está, yo hice todo lo que me correspondía de mi parte ya está, es momento de soltar el control y fluir, y sí si soy una persona que le encanta tener todo así bajo control, va a ser un poco más difícil o fácil, como quieras. Pero a mí sí, es algo que tengo que tenerlo conscientemente todos los días. Y al principio, por ejemplo, cuando habíamos entregado los papeles, al otro día ya entraba el mail y estaba nerviosa. y cuando va a llegar? Y ahora es como, ya está, suelto, el papel va a llegar cuando tenga que llegar y listo. Y más en estos nuevos caminos, cuando estás trazando un nuevo camino en tu vida, el soltar el control es de las cosas más importantes porque te hacen que disfrutes muchísimo más el proceso. Y, y está li es lindo que cuando mires para atrás, por ejemplo, yo ahora miro para atrás que hace un año trabajé esto con mi coach de que quiero soltar el control y me di cuenta porque yo tenía tanto, quería tener tan, tanto control y era porque quería ver lo que había más adelante, pero era un camino nuevo que estaba trazando, y el querer ver más adelante no permitía que yo disfrute este momento que estaba, que estaba viviendo, el momento presente, y ahora miro para atrás y digo yo, wow, fue un momento retador, difícil, lindo, feo, todo al mismo tiempo, pero también de grandes aprendizajes, y, y lo más lindo también es que en esa época, eh, hace un año, bueno, tampoco pasó tanto, pero hace un año, Decidimos crear el canal en el canal de Pablo, Pablo Arroyo, y ahí empezamos a filmar todo el proceso. Y todavía no vi ese, ese video, solamente lo vi cuando lo publicamos. Y ahora estaba pensando de que después de un año verlo y ver cómo estábamos viendo, vendiendo las cosas, cómo estábamos dejando nuestro departamento... Eh, entregando los papeles y emprendiendo todo un nuevo viaje. Y yo pensaba, wow, qué momento tan lindo. Porque es un momento único, un momento donde sucedió un antes y un después. Y si pudiera volver al pasado, le diría a ese Santo de que se deje fluir y suelte el control de las, de las cosas que no puede controlar y que disfrute, que disfrute cada momento y eso también lo tengo presente. De cuando estoy ahí como, ay, quiero que llegue esto, quiero que lleguen los papeles, quiero... O pensando mucho en el futuro o mucho en el pasado. El respirar y, y simplemente soltar, fluir, como dejarme llevar y listo, disfrutar el presente. Wow, es tan, tan liberador. Y estoy contenta de haberme dado cuenta en aquel momento de que estaba... Viviendo en el futuro y queriendo tener todo controlado. Porque así muchas veces nos perdemos de momentos súper lindos y momentos donde estamos construyendo eso. Estamos construyendo nuevos caminos y nos estamos perdiendo solamente por querer tener el control de algo que ni siquiera podemos controlar. Así que este es el número 3. El que todo se da de una forma perfectamente desordenada y también aprender a soltar el control y fluir. La lección número 4 es confiar en tu intuición al tomar decisiones. Wow, si les dijera cuántas veces mi intuición me habla, bueno ahora le hago caso y muchas veces incluso cuando no le hago caso digo como ah no, no estoy exagerando, no, no esto no es así, después me doy cuenta que era mi intuición que me estaba gritando y no me estaba, y estaba tratando como de taparla, entonces una lección muy importante es confiar en tu intuición y no en tu cerebro al tomar cualquier decisión. Y acá le voy a contar, por ejemplo, algo que me pasó, que nos pasó, que yo sé que en ese momento mi intuición me estaba gritando, me estaba hablando, pero yo no me daba cuenta. Cuando nosotros nos mudamos acá a España, habíamos conseguido un departamento y fuimos a ese departamento. Desde que entré a ese departamento mi intuición me dijo, mm, no, esto no es lo, no sé, lo sentí muy pesado, el estar en ese departamento, en ese piso o como se le diga, en, en el país que me estés escuchando, lo sentí muy pesado, pero ahí dije, no, estoy exagerando, es un departamento lindo, eh, es lo mejor, recién llegamos, y mi intuición me estaba gritando. En un momento de, de ese primer día, que fuimos a ver el departamento, el piso, estoy pasando por una puerta y no sé qué hago, con, no sé qué hago, me agacho y me golpeo la rodilla contra el marco de la puerta. Y me golpeé muy, muy fuerte la rodilla. Esos golpes que, wow, te duelen muchísimo. Bueno, y yo dije, ¿esto será una señal? ¿Esto será algo que me está diciendo que esta no es una buena opción? Y dije, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y no, no hice nada, ese día fuimos a ver ese departamento, nos volvimos, que estábamos, estábamos en la casa de mi, de mi hermano, él nos había recibido en su casa, entonces nos quedamos ahí, y ese, ese día solamente habíamos ido a ver ese posible lugar donde nos, habíamos ido, no donde nos íbamos a vivir, y volvimos a donde estábamos en la casa de mi hermano, y cuando llegamos a la casa de mi hermano, Teníamos que subir la escalera. Y yo ya sentía que me dolía muchísimo la rodilla. Y veo así en la rodilla. Y tenía un moretón gigante. Gigante. Toda la, la, la bolita esa que, que se, se mueve de la rodilla. No sé cómo se llama. O sea, como ese huesito que está en la punta de la rodilla. Que lo podemos mover. Bueno, ese estaba estaba así de grande. El moretón negro. Y digo yo, wow, qué, qué raro. O sea... Sí, me golpeé fuerte, pero era un moretón gigante. Y yo dije, esta no será una señal. Y la dejé pasar, la dejé pasar, no le hice caso a mi intuición, a mi cuerpo, todo, no le hice caso. Después, a los varios días, vamos con Pablo y nos vamos a quedar la primera noche. Y estaba, Pablo estaba acomodando el sillón y lo hace un poquito para atrás y se aprieta el dedo y se aprieta el dedo fuertísimo y dice, ay y grita y ve así y se había apretado el dedo con el sillón y fue como los dos pensamos, esta no será una señal no será una intuición, no será algo que nos está diciendo y decimos pasar después la luz no andaba eh, no sé, pasaron muchas cosas que al otro día dijimos, chao, de acá nos vamos y nos fuimos y, y gracias a que no se dio el estar, dijimos que no que no íbamos a estar en ese departamento que estaba más lejos de la ciudad, gracias a que eso no se dio, a las dos semanas encontramos otro departamento justo al frente del parque, que oh, es un parque hermoso, que yo cuando hacía mis meditaciones en Argentina me imaginaba andando en ese parque, sentada en ese parque, Todo, todas mis meditaciones eran en ese parque y encontramos un departamento justo al frente de ese parque, y dije yo, wow, desde un primer momento yo lo sentí súper pesado a ese departamento, al otro, al que, que tenía una energía, no sé, todo. No era un departamento que me llamaba y lo sentía muy, muy pesado, pero mi cabeza racionalmente me decía, es una buena opción, ¿por qué? Porque ya pueden ingresar acá muy fácilmente, porque era una persona conocida a la que nos iba a alquilar. No sé, racionalmente desde la cabeza era una bu muy buena opción y nos evitaba el estar buscando otros lugares para vivir. Pero lo sentí súper, súper pesado. Los dos al final lo sentimos súper pesado. Entonces decidimos cómo hacer lo que nuestra mente no quería y ponernos a buscar otro lugar para vivir. Y gracias a eso encontramos este apartamento donde ahora estamos viviendo que es justo al frente de un parque hermosísimo. Y dijimos, ay, wow, qué bueno que no nos quedamos con eso porque nuestra intuición nos estaba diciendo, ahí no es, ahí hay otro lugar que lo está esperando porque ya, ya, ya estaba este lugar, yo siento, esperándonos, disponibles para nosotros, pero si no le hacíamos caso a nuestra intuición y, y tapábamos y decíamos, no, es mejor acá, o le hacíamos caso a nuestra cabeza... No íbamos a perder de tener esta experiencia de vivir en pleno centro al frente de un parque hermosísimo que me encanta. Por eso, por lo menos a mí, antes de tomar cualquier decisión, escucho a mi cuerpo, escucho qué es lo que verdaderamente quiere mi cuerpo, quiero yo y, y si se siente alineado conmigo y si no, es como no, lo siento muy pesado y listo. Y no hacerle tanto caso a la cabeza porque la cabeza te va a mostrar la forma más lógica y racional de qué es lo mejor pero si se siente pesado y se siente denso y es un lugar donde en ese caso íbamos a vivir y por lo menos a mí me encanta que es donde viva, sea un lugar acogedor y que me expanda dije no, no, no quiero eso y qué bueno es hacerle caso a, a la intuición y también tomar decisiones, es tan importante tomar decisiones y elegir, yo siempre digo que si no elegís, también estás tomando una decisión, estás tomando la decisión de no elegir y en la vida se trata de elegir de siempre elegir y no dejar como al azar o que otras personas tomen las decisiones y elijan por vos porque es tu vida, es tu libro es, sí, es tu vida y tenés que tomar decisiones siempre no dejar al azar o mejor no tomo decisiones, sino que Siempre elegir, y elegir lo mejor, lo mejor para vos. Y lo mejor para vos no quiere decir que sea lo mejor para otra persona, pero siempre serte fiel a vos misma y elegir. Si te pones a pensar, todo lo que lograste hasta ahora fueron gracias a tus elecciones. Ya sea que hayas elegido conscientemente o no hayas elegido todo. Desde qué ropa tenés puesta, dónde estás viviendo, ¿Cuáles son tus amistades? ¿Cuál es tu pareja? En el lugar donde estás viendo todo, todo se trata de elecciones. Y vos decís ah, pero fulanito no, no tuvo que elegir tanto porque viene una familia bien. Bueno, esa familia bien tuvo muy buenas elecciones que hizo que el hijo fulanito viva bien. Entonces todo, todo se trata de elecciones en la vida. Todas las personas están eligiendo, quieran o no quieran. Y vos también vas a tener que elegir. ¿Y qué mejor si elegís conscientemente algo que te gusta y algo que te hace feliz? Siempre. Elegir desde qué quieres comer, cómo te quieres vestir, a dónde quieres ir, a dónde no quieres ir, dónde quieres vivir, si quieres vivir con tu pareja, si no quieres vivir con tu pareja, si quieres viajar, si quieres pasar la fiesta con tu familia, con, con tus amigos, lo que sea, siempre tenés que elegir y podés elegir, tenés el poder de elegir si ya sos mayor de edad, aunque yo creo que hasta de niño tenés el poder de elegir qué es lo que querés y qué es lo que no querés, y muchas veces de niño nos quitan ese poder porque piensan que los adultos tienen el poder de saber más que nosotros y saber qué es lo mejor, pero no es así, muchas veces los adultos ni siquiera saben si su elección es buena o mala, o lo mejor o lo peor, no hay nadie más sabio que vos para elegir qué es lo mejor para tu vida. Ese es el punto número cuatro, es el confiar en tu intuición y tomar decisiones y elegir, porque en la vida siempre se trata de elegir lo mejor para vos, siempre lo mejor para vos. No es ser egoísta el elegir lo mejor para vos, siempre y cuando no le hagas mal a otra persona, está muy bueno elegir lo mejor para vos. Y que seas una persona feliz y que transmitas esa felicidad para otra persona. Porque ya personas infelices o, o que se están quejando, ya hay demasiadas. Entonces, qué mejor una persona que elige lo mejor para su vida. Y eso hace que esa persona, vos, seas muy feliz y transmita esa felicidad. Y le muestras las posibilidades a otras personas que también pueden elegir algo que le hace feliz para su vida. Y eso se va traspasando y traspasando y traspasando. ¿Cuántas vidas se podrían cambiar así? Ya hay demasiadas personas que están conformándose con una vida que no quieren y quedándose en la queja. Yo, por ejemplo, yo quiero ser una persona que siempre está eligiendo lo mejor para su vida y que cuando sea viejita diga yo, wow, mira qué hermosas decisiones para mí que tomé que me llevaron a lograr tal cosa. Y no decir, oh, a mí me hubiera gustado tal cosa, pero mi papá no quería, pero mi mamá no, no. Hacerte responsable de tu vida, tomar el control y las riendas de tu vida y elegir lo mejor para tu vida. La lección número 5 es confiar. Confiar en, en lo que sea que confíes. Confiar en vos, confiar en los ángeles, en, un, en el universo, en las casualidades que para mí no son casualidades, pero confiar. Y si no confías en que yo pienso eso, pienso que el mundo es demasiado grande y es demasiado como mágico para que solamente estemos nosotros solos. O sea, confiar en que, que el universo confiera a tu favor, de que hay, no sé si confías en los ángeles, en el universo, en Dios, en lo que sea, pero confiar que hay algo mucho más grande que te está respaldando y que te está acompañando y que te está guiando en todo, en todo el proceso y hace que esas casualidades que te comen ya le yo le llamo casualidades, pero siento que no son casualidades, hacen que esas casualidades se den y que puedas cumplir tus sueños o cumplir con lo que sea. No se imagina la cantidad de casualidades, entre comillas, que nos pasaron desde que nos mudamos hasta ahora, desde, por ejemplo, encontrar a la abogada de casualidad porque fue como, wow, de la nada apareció y fue lo mejor. Sin ella hubiera sido muchísimo más pesado el venirnos para acá después un montón de personas pasaron así de casualidad de nuestra vida hicieron que todo sea muchísimo más más fácil y y siento que eso no son casualidades pero le llamamos casualidades y siento que son los ángeles Dios, el universo quien seas en quien creas que están ahí respaldándonos y acompañándonos para que cumplamos nuestro sueño o que creemos la vida que queramos y también si no crees en eso, si no crees en algo muchísimo más grande que nosotros, también puedes creer y confiar en, en un cuaderno, en escribir en un cuaderno, en, en hacer un vision board, en, en escribir que, cuál es tu sueño al escribirlo. Literal, la cantidad de cosas que escribí y se cumplieron es... También el escribir o el hacer un vision board te, te ayuda a tener una dirección, a saber a, hacia dónde vas. Porque eso, el otro día hablaba con Pablo, por ejemplo, de que siento que el saber cuál es, qué es lo que querés, por ejemplo, ¿no? Yo quiero un monopatín y estoy pensando, en moto porque sí quería un monopatín, porque nosotros vivimos al frente del parque y acá hay una, hay una bicisenda y que pasan un montón de monopatín eh, bicis eléctrica, bici de doble de, de todo y yo miraba los monopatines y decía wow qué lindo porque siento que es como ser niño, yo me acuerdo que tenía en Argentina monopatín pero eran los monopatines que tenías que hacer con un pie moverlo, no era eléctrico y es que haber personas con traje y personas de todas las edades andando en monopatín eléctrico me, pasó, me pareció muy, muy lindo y yo decía quiero un monopatín quiero un monopatín y claro el tener un mission board o un cuaderno y escribir lo que querés desde esa cosa tan simple, el monopatín, después cuando llega un dinero o te regalan algo o ahí vas por el, no sé, el súper y ves una oferta o ves algo, sabes lo que querés porque lo escribiste, porque lo pensaste, porque lo dijiste o porque lo tenés en una imagen, entonces es más fácil que, que sepas cuando se da esa oportunidad de que en el caso del monopatín vamos y justo vemos que hay un monopatín, una oferta y decís, ah yo quería ese monopatín y voy voy por eso, es como que te da la dirección y saber a dónde querés ir, por eso los cuadernos, los vision boards ayudan muchísimo y el saber que, que las cosas, que todo conspira a tu favor y, y se van dando las cosas, cuando vos tenés esa, esa dirección y sabes a dónde querés ir, y decís, yo voy a ir por aquello, yo voy a ir por, no sé, irme a vivir sola, voy a ir por eso y voy a encontrar un departamento hermoso, ya tenés esa dirección y se van a ir dando, vas a ir encontrando los departamentos hermosos, las personas que justo te dicen, no sé, quizás de un desconocido y te dice, vi un departamento allá, no se imaginan todas esas casualidades que se van dando, si vos confías y tenés esa, esa dirección de a dónde querés ir, o sea, es como tener la dirección de dónde quieres ir y confiar que todo se va a ir dando a medida que vayas dando pasitos y pasitos y buscando información, por ejemplo, nosotros que nos queríamos ir, bueno, buscamos información. ¿Cuánto están los pasajes? Y un pasito para ir averiguando los pasajes. Ah, tenemos que pagarle a la abogada. Bueno, le pagamos a la abogada, es otro pasito. Y la abogada nos ayuda con esto. Y después aparece otra persona y otra persona. Y todas las cosas que se van dando es, wow, es increíble. Confiar... Es muy poderoso. Fue un antes y un después en, en todo. Y yo, por ejemplo, creo muchísimo desde, incluso desde justo cuando estábamos hace un año a punto de venirnos y estábamos con todo el tema de papeles, creo muchísimo en los números y me encantaría aprender más de eso, de los números. Bueno, dicen que los ángeles se comunican a través de pluma, a través de, a, a través de, de números repetidos o números de espejo o números que te, que te llamen la atención. Así se, se comunican y no, no me acuerdo si conté o no, pero cuando estaba por entregar los papeles de la visa, ese día me levanté y en mi cuadra vi un taxi que justo pasaba con cuatro veces uno. Después estaba a punto de entrar al consulado y pasa un auto, un, otro taxi o no me acuerdo qué auto era. Pasa así justo de casualidad, ni siquiera estaba, era que estaba mirando las patentes ni nada. Pero miro y era 4 veces 1 Después entro al consulado, el, el consulado me pide una cosa, agarro mi celular, entro al correo para buscar eso que me había pedido y el archivo tenía el número 1111. Y así todas esas casualidades, que son entre muchas comillas casualidades, yo siento que no es una casualidad. Yo lo siento así, lo siento como, como señales de que estoy yendo por, por el camino correcto, por, por el camino correcto para mí que no quiere decir que sea el camino correcto para otra persona, pero yo estoy haciendo como esos pasos alineados y me ayuda a confiar, a confiar de que estoy siendo respaldada por algo muchísimo más grande, que me ayuda a lograr lo que quiero lograr, pero porque yo también tengo esa dirección y sé a dónde voy a ir. Así que ese es el número 5, el confiar que hay algo más grande y si no confías, probá. Y si no quieres probar, por lo menos escribí en un cuaderno lo que querés en un vision board ayuda muchísimo a tener esa dirección y saber dónde ir y ir a, a cumplir tus sueños. La lección número 6 es una palabra y es desaprender. Desaprender y muchísimo, 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 muchísimo fue esto: el desaprender al cambiar de estar viviendo en un país y venirme para otro es el desaprender todos los días. Desaprender muchísimo. Yo lo veo así como desaprender y cambiar todo el cableado y todas las creencias, la forma de pensar, todo, todo, todo que, que tenías desde tu país, porque al mudarte, yo, yo sé que las personas que más viajan son las personas más expandidas, porque ven como otras realidades. Ponete a pensar que vos naces en un lugar donde pensás que las cosas son así, porque ves a, a tus papás siendo así, a tus vecinos haciendo así y todo, toda la cultura del lugar donde vivís que hacen las cosas de cierta manera. Cuando te vas a otro lugar, ves que no la hacen igual que en tu país. Y si vas a otro país, no la hacen igual ni a tu país ni al otro país. Entonces siento que las personas que más viajan son las personas más expandidas y me encanta eso porque van viendo puntos de vista y creencias y formas de vivir totalmente diferentes y al mudarte de país o al hacer un cambio, el cambio que sea en tu vida es muchas veces el desaprender. El desaprender cuando te mudas a vivir con tu pareja es desaprender muchísimo, desaprender que vos hacías las cosas de una forma, tendías la cama de una forma y tu pareja la hace de otra forma. Y lo que vos pensabas que era normal porque toda tu familia lo hacía así, para tu pareja es normal otra cosa porque su familia hacía otra cosa. Entonces tenés que aprender a desaprender un montón de cosas que aprendiste de niña en tu familia porque la hacen así y desaprenderla para llegar a un acuerdo con tu pareja si es que te vas a mudar con tu pareja o si es que te mudas de país, las culturas por ejemplo en Argentina y en España por más que tienen el idioma parecido es muy diferente todo lo que es convivencia, cultura, forma de tratar a la gente todo es muy diferente y se trata de desaprender y saber que hay otras formas diferentes y no está ni una ni bien ni mal sino que simplemente es diferente y a mí me encanta desaprender, me encanta saber que no solamente hay una sola forma de hacer las cosas, sino que hay muchísimas formas de hacer una misma cosa. Por ejemplo, el otro día cuando fuimos a comprar los, los monopatines o patinetes eléctricos que se llaman acá, fue muy, muy fuerte el choque porque la atención es muy diferente a, a Argentina. Por ejemplo, fuimos a un local y preguntamos si tenían un patinete eléctrico, específicamente un patinete eléctrico que habíamos visto en internet, y el que nos atendió dijo no, y entonces Pablo le dice, bueno, pero ¿lo van a traer? No, eh, los que hay es eso, y fue como, wow, qué raro, porque en Argentina, si no tienen algo, te van a mostrar todas las opciones de otras cosas, yo me acuerdo cuando iba a comprar, por ejemplo, ropa, no me gustaba tanto ir a los locales donde tenían no tenían la ropa colgada, sino que todas dobladas, porque si yo pedía una remera, me sacaban 20 remeras, y si no tenían el color, su puente rosa, me sacaban 20 rojos, azules, o todo parecido, o te trataban de convencer de miles de otras formas, y acá fue como, no, y listo. Y fue, wow, pero convenceme, mostrame otra forma, mostrame otras posibilidades. Y fue muy gracioso, y es muy gracioso encontrarte con, esas, con esos choques culturales, y, y el aprender a, a desaprender, que no hay solamente una forma de vivir, una forma de hacer las cosas, sino que hay mucho. Y esto, bueno, como les dije, no solamente es para mudarse de país, que es muy importante para mudarse de país el desaprender y el cambiar muchísimas cosas, el cableado, el cosas que, por ejemplo, a nosotros nos pasó que en Argentina funcionaban, acá no funcionan, es totalmente diferente y fue cambiar muchísimo todo ese cableado interno. Y, y ser otra persona con, con otro cableado nuevo y más expandido también. Por eso uno de los grandes consejos que, que yo daría a una persona que está perdida o que no sabe qué hacer con su vida o lo que sea es que viaje, que viaje y que tenga otras experiencias para que, que sepa que hay otras realidades y otro, otra forma de vivir, otra forma de, de tomarse las cosas, de, de todo... Que, que viaje y siento que, wow, es una de las mejores formas de, de expandirse. Si con Pablo no hubiéramos viajado para acá, ni siquiera estaría en nuestra cabeza la posibilidad de, de venir para acá, a vivir obviamente, pero cuando nosotros hicimos ese viaje, que si no escuchaste el podcast en el capítulo 16, a nosotros nos entraron a robar un departamento y después que nos mudamos decidimos hacer un viaje acá a Europa, un, un tour por diferentes países, como para despejarnos y para conocernos, Nosotros nos conocíamos Europa y queríamos ver otro punto de vista. Y cuando llegamos, dijimos: Wow, hay otra forma totalmente diferente de vida, muy, muy diferente a la que nosotros pensábamos posible, que ni siquiera estaba en nuestras posibilidades. Por ejemplo, una de las cosas que amo y me encanta ver a las parejitas de viejitos hace unas semanas vi unas parejitas de viejitos en una bici doble paseando por el parque y fue tan lindo ver esa posibilidad y verlos bien, saludables y disfrutando de su vida, fue wow yo quiero eso para mi vida pero no hubiera sabido que eso era posible para mi vida si yo no lo veía si yo no lo experimentaba y si yo no tomaba la decisión de viajar y, y ver esas posibilidades y desaprender, desaprender de que no solamente, no solamente está la forma de vivir con la que te criaste y lo, con la que ves a toda tu familia, sino que hay otra forma. Y si no te llama esa forma que tu familia ve, podés rodearte de otras personas que viven totalmente diferente o podés tener la experiencia y viajar a otro país. Se puede, o sea, hay miles de formas y posibilidades disponibles para todos. Solamente las tenés que buscar y estar dispuesta a verlas, a ver las posibilidades, porque muchas veces... Las posibilidades están ahí, pero te cegas y no las ves o las dejas pasar porque pensás que es difícil, que es complicado, cuando si simplemente las tomas te das cuenta que sí era disponible para, para vos y para tu vida. Y el desaprender, wow, todo lo que tuve que desaprender en este año, en este nuevo país, fue lindo. Porque también así lo quise y quise tener esta experiencia y vine preparada con todo mi conocimiento, mi autoconocimiento interior. Y fue muy fácil y liberador el desaprender y saber que hay otras formas de vivir, otra forma de ser y que nadie está en lo correcto, que está todo bien. O sea, que vos podés tomar cualquier forma. O sea, yo puedo ser como yo quiera, vos podés ser como vos quieras. No importa que seamos diferentes. O sea, las diferencias están bien, están buenas, ¿no? No todos tenemos que ser iguales. Y eso me encanta, me, me quita todo un peso de encima de querer ser igual o que mi opinión o mi punto de vista es mejor que el tuyo, no hay mejor o peor, el mejor o peor es de acuerdo a cada persona, si para mí lo mejor es vivir en tal país y para vos lo mejor es vivir en otro país que nada que ver, está bien, o sea no tiene por qué, no tenemos por qué tener los mismos puntos de vista y las mismas creencias y nada es mejor o peor. Y el punto número Siete, y el último, es el creer que tus sueños se pueden cumplir y ir por ellos, y apuntar alto, y me encanta esta frase que literal es 100% verdad, y la experimenté en carne propia, era algo así, es que la frase dice, si apuntas a la luna, llegarás a las estrellas, y me encanta, me encanta esa frase, no sé si será así, pero... Es como una metáfora de que si apuntas, apunta bien alto. Lo más probable es que llegues un poquito más abajo, pero vas a llegar ahí. En cambio, si apuntas bajo, vas a llegar de bajo a menos bajo. No sé si me entendés, pero si apuntas alto, vas a ir por eso. Puede ser que llegues o puede ser que casi llegues, pero vas a estar apuntando bien alto. Siempre tenés que apuntar alto. Por ejemplo, no sé, querés generar... 20 mil dólares, apunta a 20, no apuntes a, a 2 mil porque si apuntas a 2 mil puede ser que llegues a 2 mil, 3 mil, 4 mil, pero imagínate si apuntas a 20 y llegas a 18, 23 o incluso mucho más arriba, entonces siempre apunta alto y cree en tu sueño, cree en que tus sueños sí se pueden cumplir y Buscar personas, eso a mí me ayudó muchísimo, en buscar personas que ya están viviendo tu sueño, que ya lo están cumpliendo, que ya es su normalidad y lo viven día a día. Yo empecé a buscar un montón de personas que ya estaban viviendo en España o que ya estaban viviendo en algunas partes de Europa y ver que es su normalidad, que algo tan simple que para mí era muy lejos verlo o no, no estaba en, en mi realidad, era el, por ejemplo, llevar el celular colgado yo veía personas que llevaban el celular colgado por Instagram y decía, wow, yo quiero eso para mi vida. Y me nutría de esas personas y veía que esas personas estaban viviendo como yo quería vivir y yo decía, yo también puedo. No los veía como personas de que, ay, no, porque ellos tuvieron suerte. porque No, porque eso te aleja de tus sueños. Mejor ver a esas personas como, hey, esa persona lo logró, yo también lo puedo. Y me acuerdo que había visto una persona que llevaba el celular colgado y dije yo, wow, qué lindo tener la posibilidad de, de llevar el celular colgado y que no pase nada. Y hoy en día yo ando con el celular colgado, ando a cualquier hora y, y súper tranquila y, y eso me encanta, pero eso fue posible gracias a yo creer en mi sueño y yo creer que eso también era posible para mi vida. No sé cómo lo iba a lograr, no sé cómo lo iba a hacer, eso no importa. El primer paso para cumplir tu sueño es saber que eso que soñas si sí es posible para vos y no le hagas caso a tu cabeza de que es difícil a, o, o a la sociedad o a lo que te dice tu vecino, tu papá, no le hagas caso primero enfócate en poner bien dura esa creencia de que eso que soñas si sí es posible para vos y si sí lo puedes cumplir eso es uno de los mejores mejores aprendizajes y es una de las cosas que hizo que hoy estemos viendo acá y que pueda salir a pasear con el celular colgado y pueda Estar caminando a las 12, a las 2 de la mañana, a cualquier hora tranquila y eso era algo que en mi país a mí me daba miedo y más después de que me robaron y que vi un montón de robos, era algo que, que, que me daba muchísimo miedo y, y ni siquiera salía con el celular a la calle ni nada. Y sé que muchos dicen, bueno, Argentina no es todo así. Y sé que no es así, que el lugar es muy lindo como... Wow, había conocido antes de venir Bariloche y me encantó porque me hizo acordar muchísimo a, a acá, España. Pero yo quería algo muchísimo mejor. Y todas las personas se merecen lo mejor de lo mejor. Y también ir por eso, hacer pasos alineados por eso. No solamente decir, ah, sí, yo quiero aquella cosa, yo quiero vivir así y no hacer nada. Hacer esos pasos alineados Confía en que los ángeles del universo, todo te respaldan y que, y que tus sueños están ahí para que los cumplan. Y que si tenés esa emoción por, no sé, viajar a otro país, conocer cierto país, vivir en tal departamento, hacer un viaje, lo que sea, si, si tenés esa semillita, nutrila y fortalecela para que eso sea posible y que vivas tu sueño y después cuando vivís tu sueño es como wow, es tan lindo, hay veces que obviamente que lo normalizas porque una vez es como por ejemplo, no sé, querés un celular, querés un celular, te lo compras y el primer día lo tenés así todo bien cuidadoso y después pasan unas semanas y decís ah, sí, ahí está mi celular porque ya es normal, entonces me pasa eso muchas veces cuando salgo a pasear por acá, ya es como normal ya tengo como mi rutina, pero hay ciertos momentos donde me detengo y digo, wow, yo estoy viviendo acá, yo manifesté esto. O sea, hace un año y medio yo visualizaba y pensaba, iba nutriendo esa, esa creencia de que yo sí puedo vivir en otro país. Por más que no tenga nacionalidad, por más que no tenga ciudadanía, yo sí puedo. Y fui nutriendo eso y me fui fortaleciendo de otras personas que tampoco tenían la ciudadanía parecías a mí que también habían logrado lo que yo quería lograr y cada vez que veía a una persona logrando y viviendo mi sueño en vez de sentir esa envidia, porque esa envidia lo que te está indicando es que vos no crees que eso es posible para vos entonces yo me di cuenta de que mientras más admiraba a personas que estaban viviendo mi sueño más yo hacía eso posible para mi vida, más veía las posibilidades porque me interesaba por la persona y veía que ella también estaba logrando lo que yo quería, entonces eso si ella lo logró yo también puedo, que así es como construí y hoy en día estoy viendo mi sueño y cada vez que voy caminando y me detengo y veo todos estos edificios hermosos y digo wow, yo estoy viendo acá y veo a las parejitas de viejitos que me encanta verlos paseando, viendo verlos comiendo en restaurantes afuera, me encanta ver eso, digo, wow, qué hermoso tener la posibilidad de ver esto, pero esto no se dio porque sí, no se dio porque, ay, sí, de la nada tuve suerte, porque la suerte es nada, comparando con todos los pasos alineados que tenés que ir dando y todos los desafíos y toda la, la mentalidad y todo lo que tenés que ir trabajando para que se cumplan tu sueño, pero 100% vale la pena. Quiero que, que se queden reflexionando sobre esto, sobre cuál es tu sueño, cuál es ese sueño que muchas veces quizás lo dejaste en un cajón porque alguien te dijo que era difícil, que no era posible, y si sí es posible, y si sí vos lo puedes lograr, y si tenés esa, esa semillita y esa emoción por ese sueño, si lo tenés porque es posible para vos, y en el fondo sabes que eso es lo que te nutre, ¿por qué no ir por, por ese sueño?, y es tan lindo vivir tus sueños. Yo ahora que estoy viendo este sueño de estar viviendo en un país hermoso. Con una cultura totalmente diferente. Donde tengo que desaprender muchísimas cosas. Pero estoy tan, tan agradecida con la anto de, de hace un año y unos días. Que estaba, se estaba subiendo un avión con, con Pablo. Y que estábamos con cuatro maletas. Y absolutamente nada más. A punto de de subir a un avión para cambiar nuestra vida y, y trazar un nuevo camino que era totalmente desconocido para nosotros pero confiábamos y teníamos el hambre de que queremos eso y lo queremos o lo queremos y lo cumplimos o lo cumplimos no había, no había opción B, era solamente esa opción A en una parte del, del video que les dije que todo este proceso nosotros lo, lo relatamos está en el canal de Pablo, se llama Pablo Arroyo y si entran en el canal de YouTube, van a estar en uno de los primeros videos. Está todo el, el viaje que hicimos, toda la venta de cosas, todos los trámites, todo. Había una, me acuerdo que había un comentario, porque nosotros empezamos vendiendo todas las cosas. Y en el video se ve que vendemos todas las cosas y después empezamos a hacer los trámites para la visa. Y en los comentarios decían, pero no entiendo, están vendiendo todas las cosas y todavía no le aprobaron la visa. Y uno le contesta y le dice algo como... No, seguro que ya lo aprobaron, pero hicieron esto solamente para como generar drama o algo así. Y no era así. Nosotros decidimos vender todas las cosas de nuestro departamento. Vender todo. Decirle a la dueña que nos íbamos del departamento. Quedarnos sin departamento. Hasta que nos aprobaran la visa sin saber que nos habían aprobado la visa. O sea, ahí están los pasos alineados que en el video, lo, si lo van a ver... Van a escuchar muchísimo que nosotros teníamos eso, esa frase, pasos alineados. Hay que hacer pasos alineados. Si nosotros queremos lograr eso, tenemos que hacer pasos alineados. Y uno de los pasos alineados era vender todas las cosas sin siquiera saber si nos iban a probar la visa. Teníamos tanta hambre de que era eso, era eso o era eso, que lo logramos. Vendimos todas las cosas y después de dos o tres semanas entregamos todos los papeles. Nos rechazaron una vez porque nos faltaban cosas. Hicimos todo todo, todo, todo lo que estuvo a nuestro alcance y nos aprobaron la visa y fue después de haber vendido todo. Nosotros cuando nos aprobaron ya no teníamos departamento, no, si nos rechazaban la visa era como, no sé, ni siquiera lo pensamos, ni siquiera lo hablamos en ningún momento porque nosotros teníamos el hambre de cumplir ese sueño y solamente teníamos plan A y listo. Entonces eso también es los pasos alineados ir con todas, con todas a, a tus sueños, a cumplir tus sueños porque qué lindo es ver más personas que cumplen sus sueños y que lo están viviendo, que su realidad es vivir sus sueños y ahí empezar otro sueño más grande y otro más grande y así ir nutriendo ir creando una vida llena de sueños cumplidos y personas felices porque de eso se trata la vida de, de ser feliz, de cumplir tus sueños y de expandir más felicidad al mundo, más, más posibilidades, no ser esas personas que le dicen a otras personas que es difícil o que no se puede y menos si ni siquiera experimentaste sino que qué lindo ser una persona que le dice a otra, hey vos sí podés vas a lograrlo, mira hay muchas posibilidades, incluso si yo no logré cosas no quiere decir que vos no los logres, de eso se trata de, de expandir todas las posibilidades a todas las personas a tu alrededor y qué lindo ser esa persona que cumple su sueño y expande a otras personas. Así que esos fueron mis aprendizajes de este primer año, de este primer año viviendo en, en este nuevo país. Ya me emociona saber lo que van a venir en los próximos años y en los próximos años, de acá decir de acá cinco años. Wow, no sé, siento que es increíble, pero también hay que soltar y dejarse fluir, dejarse llevar por la marea, dejarse como fluir y vivir el presente, vivir el momento y estoy tan tan feliz y quería compartirle estas experiencias y estas lecciones y estos aprendizajes que tuve en este primer año viviendo acá en España y si te tendrías que quedar con algo, me gustaría que te quedes con el cumplir tus sueños y, y crear tu propia realidad desde tus propios ojos y desde las cosas que te llenan, te gustan y, y te apasionan. Que le hagas más caso a tu intuición, a tu corazón, a tus gustos, a, a lo que realmente querés y que vayas por todos los sueños y que no hay nada imposible si así lo crees. Si crees lo que sea que es posible, lo va a ser. Y si tenés esa dirección y esos pasos alineados, es imposible que no se dé, o sea, sí se va a dar, se va a dar, no importa cuánto tarde, pero sí se va a dar. Pues espero que te haya gustado mucho el episodio, si te gustó lo puedes compartir, me puedes escribir, mi Instagram es antomesa1-, espero que te haya gustado mucho, que te haya aportado mucho a tu vida y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!